0: Vandaag spreken we met Mario Payano over Extended Reality en Blended Learning. Mario,
2: zou je je willen voorstellen? Waar werk je en wat is je rol? Ik werk bij een aantal verschillende plekken. En bij de Sporthogeschool bij het dienst marketing en communicatie. En één dag in de week bij het Blended Learning team. En als je, als je kijkt wat ik daar doe, zijn er ook verschillende rollen eigenlijk. Bij Sporthogeschool doe ik vooral marketing en communicatie. Voor omgeving, maar ook echt wel uh, meedenken in concepten of het bedenken van concepten. Met uh, de dienstmarketing en communicatie... daar ben ik op dit moment vooral bezig met nieuwe concepten uit te proberen. En, uh, dus als we het dan over extended reality hebben zometeen... dan zullen we daar ook wel wat voorbeelden over kunnen, kunnen aangeven. En uh, ja, bij Blendteam vooral rondom de organisatie van bijvoorbeeld zo'n XR-event. Nou, laten we die gelijk oppakken. XR,
1: extended reality... Mensen die zich daar weinig bij kunnen voorstellen. Kun je ze
2: uitleggen wat het eigenlijk allemaal inhoudt? Ja, um, Ja, extended Reality is eigenlijk gewoon een verzamelnaam. Uh, voor verschillende soorten realities. En, uh, om te beginnen met Virtual Reality. Die is er ook al vrij lang natuurlijk. Die kent iedereen wel. Hè? Dus als je die bril opzet en in een gesloten omgeving zet, zit. Um, je ziet daar in de laatste jaren ook wel dat het in ieder geval voor mij steeds duidelijker wordt tot VR. Voor echte trainingsdoeleinden of simulaties, hè, waarbij je echt in een gesloten omgeving zit, dat dat echt ideaal is. Um, vervolgens hebben we het over augmented reality. Dat is de tweede stap. Dat is een, eigenlijk een, een, een weergave over de werkelijkheid heen. Dus dat je de, uh, de werkelijkheid verrijkt met extra informatie. Dat is augmented reality. En ja, weet je, heel vaak moet ik het dan even uitleggen met bijvoorbeeld een spelletje als Pokémon Go, die je in de werkelijke wereld speelde. En dan zie je dus die poppetjes uh, eroverheen geprojecteerd.
0: Is dat hetzelfde als wat je ziet bijvoorbeeld op een makelaarsite? En dan kun je even een code scannen, zodat je ziet hoe de huis eruit ziet. En dan krijg je een virtual tour of iets dergelijks. Ja, dat is is dat, dat ook augmented?
2: Dat is een soort 3D-weergave uh, van een huis. Mm -hmm. Als je zo'n bril opzet, dan is het virtual reality. Want je zit je echt in die beleving. Ja. Wat je wel ziet bijvoorbeeld hier bij is, dat is uh, een nieuwbouwproject. En dan kun je gewoon met de telefoon naar het terrein kijken waar het nieuwbouwproject is. En je ziet dan eigenlijk al het gebouw zoals het... Uh, ja, over een aantal jaar daar moet staan. En dat is augmented reality. Dus dan kijk je in de werkelijkheid met extra informatie. En, uh, en de laatste is mixed reality of merged reality. En dat zijn een aantal van die technieken die dan samenkomen. Samen en dat, die drie technieken samen, dat noemen ze de extended reality. Dan
1: nou was er pas uh, dat event. Uh, wat was de aanleiding? Wie was daarbij betrokken? Waarom?
2: Wel, nou, uh, een aantal jaar geleden, ik denk ongeveer twee jaar geleden, in november. Toen uh, kwam zowel Microsoft als Meta, die kwamen met nieuws dat ze Link gingen investeren in, die, uh, in, de, in de Metaverse. En uh, op dat moment uh, was dat voor mij een nieuwe term, maar ik wilde me wel gaan verdiepen daarin. Zeker omdat het ook uh, in MS Teams uh, gesupport zou gaan worden. En uh, we kwamen toen net uit de coronatijd en eigenlijk ook net uit het online vergaderen. Uh, en ik dacht toen wel meteen van oké, okay, als we op deze manier door moeten, dan, dan liggen hier wel een aantal kansen. En uh, ja, toen heb ik inderdaad met Ron Wartens en met Virtual Nagel uh, hebben we aan de slag gegaan om uh, via een attack aanvraag uh, dus uh, te gaan experimenteren van wat, wat behelst dit nu allemaal. Educational technology. Ja, ja. En, uh, ja, en daar, die, die goedkeuring hebben we gekregen, dus we zijn met een beperkt uh, budget, zijn we ook gewoon gaan experimenteren en gaan, gaan proeven en vooral verbindingen maken, ben ik mee aan de slag gegaan. En daarin eh, kwam ik heel snel erachter dat er in de Fontys best wel wat ervaring was. En dat had ik ook niet anders gedacht. Maar het is wel heel moeilijk om die mensen boven water te krijgen van waar is nou precies wie mee bezig? Of eh, waar mee bezig? En eh, tegelijkertijd ook... Merkte ik of kreeg ik terug van die mensen dat ze eigenlijk allemaal met dezelfde problemen eh, liepen. En het ook niet van elkaar wisten waar ze mee bezig waren. Er waren voor mij wel een aantal dingen waarvan ik dacht dat het ontzettend jammer was. En dat was ook eigenlijk wel eh, de conclusie van dat eerste educational technology project. Was, eh, ja, als we dit binnen Fontys dus zouden willen eh, ja, versnellen, dan, dan zou je wel die verbindingen moeten gaan maken. En ook omdat ik echt geloof dat vanuit studenten en vanuit lectoren en docenten... Eh, dat er echt heel veel kansen liggen. Maar dat op dit moment gewoon, ze moeten allemaal vanaf nul beginnen. En iedere keer zelf dat uur gaan uitvinden en gaan zoeken waar ze dan terecht kunnen. Welke hardware, welke software, welke, welke concepten ze kunnen toepassen. En dat is eigenlijk ontzettend jammer omdat je al zoveel ervaring binnen fondsen hebt.
0: Kun je een uh, korte weergave geven van het evenement van... Uh... De laatste keer. Van, voor de luisteraars die er niet bij waren... ook niet over waren geïnformeerd of geïnformeerd geraakt. Wat hebben ze gemist?
2: Ja, um, het was een, een hele dag. Dus we zijn echt uh, um, ja, een mooi dagprogramma hebben we gemaakt. We hebben daarbij um, echt gekozen om verhalen binnen Fontys op te zoeken. Dus uh, wat je vaak ziet bij dit soort uh, dagen... is dat er heel veel commerciële partijen worden of, uh, uitgenodigd... om iets te laten zien... Maar wat ik vooral wilde op die dag was dat er een verbinding ontstond. Tussen de mensen die er al gewoon mee bezig waren. Maar ook mensen binnen Frontis die binnenkwamen. Die dan ook meteen Frontis collega's konden aanspreken. Of konden, konden kijken van wat de mogelijkheden waren. En op die manier verbindingen maken. Dus uh, het netwerk en het verbinden dat stond voor mij centraal. En uh, we hadden een, uh, bij Sporthogeschool een aantal zalen uh, gereserveerd. En in de grootste zaal daar stonden zo'n 25 collega's. En dat zijn of, of studenten zelfs met een VR of een AR-project eh, te presenteren. En eh, daarnaast, ja, presenteren is een groot woord. Dus dat was vooral allemaal kleine tafels waar je dan gewoon even bij kon aanschuiven en het gesprek kon aangaan en even het project kon uitproberen of eh, kon, kon bevragen wat er, wat er allemaal was. Eh, ja, daarnaast hadden we een achttal eh, workshops of, of inspiratiesessies waar, waar je gewoon echt al een verhaal van een docent kon, kon luisteren over wat ze al gedaan hadden met, met die technieken. En een aantal keynotes.
1: Nou ja, had ik begrepen dat uh, die markt waar je het over had met die tafels waar je kon aanschuiven. Uh, ja, dat dat verrassend veel mensen waren die uh, zoiets konden bieden om, om daar te presenteren. Uh, ik vond in ieder geval uh, 25 een behoorlijk
2: aantal voorfontes in dit stadium. Ja, ja het was ook uh, toen wij begonnen. Uh, met, de, met de xr dag uh, uh, te ontwikkelen eigenlijk. Toen hadden we wel zoiets van, oké, okay, hoe gaan we dat uh, allemaal vullen? Want het gevoel, mijn onderbuikgevoel, zei wel van, dat is echt heel veel gaande. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook hard zien te maken. En uh, ja, toen we, maar dat was echt binnen twee, drie weken, begon het toch wel echt wel vol te stromen. Dat, dat, het, uh, dat we echt een mooie project boven water uh, haalden. En uh, ja, er zijn, we hebben het
1: nu over XR in de podcast van Blended Learning, verschillende definities voor blended learning. Wij hanteren vaak een eenvoudige definitie waarbij we zeggen het moet gaan om online en face-to-face -face activiteiten, activiteiten die elkaar versterken. Je hebt natuurlijk ook de insteek van de technology enhanced learning, oftewel het leren verbeteren, versterken, intensiveren. Met het gebruik van uh, tools, ICT, techniek, technology. Um, hoe kan XR, wat jou betreft, uh, een bijdrage leveren aan blended learning? Ja.
2: Um, XR is natuurlijk niet die hele mooie mix van blended learning. Dus uh, ik, uh, ik zie wel een aantal aspecten daarin terug. Als je een tijdje terugkeek toen... toen na die coronacrisis crisis waar ik zei, hè, toen was bijvoorbeeld het kaderen was heel erg uh, hot. En uh, ja, er kwamen ook al heel veel mogelijkheden dat je echt in VR uh, met elkaar kon, uh, kon vergaderen. Uh, alleen, ja, die techniek die gaat ook snel, Want uh, op dit moment is het al mogelijk uh, of bijna mogelijk om in AR met elkaar te kaderen. En dat betekent gewoon dus dat je geen beeldscherm meer tussen je in hebt zitten of een gesloten bril. Maar dat je op dit moment nog door je telefoon, maar zometeen door een, door een open bril... Ja, iemand tegenover je kunt zien zitten. Die er werkelijk eigenlijk niet is. Hè. Dus je krijgt dan uh, een, een behoorlijk Star Wars of Star Trek uh, gehalte. Maar dat, dat is wel waar we naartoe aan bewegen zijn. En uh, dus vanuit die vergaderkant is dat, uh, is dat een ding. En dat kan natuurlijk ook voor lesgeven gebruikt worden op die manier. Uh, dan het samenwerken. Dus je ziet ook heel erg dat je bijvoorbeeld... Uh, ja, in landen of, of uh, bij, uh, bij projecten waarbij ze bijvoorbeeld een object hebben, bijvoorbeeld een motorblok of een, of, een, of een ander complex ding, die je dan in het midden van een tafel neer kunt zetten. En uh, zowel de mensen die thuis deelnemen via een bril of via een beeldscherm en de mensen die op locatie zijn, die zien hetzelfde object liggen. Dus je kunt dan ook met z'n allen over een item praten en eromheen lopen. Um, Terwijl dat in de werkelijkheid eigenlijk niet kan. Dus dat is wel echt een, een voorbeeld van Blended. Waarbij je echt uh, zowel thuis mensen als, als on, op locatie mensen aan hetzelfde ding laat werken. En dat is, uh, dat is uh, in de werkelijkheid met MS Teams bijvoorbeeld heel moeilijk om, de, om te doen. Um, ja, en het derde is gewoon echt het, het, het les krijgen of het, of het lesgeven met, met deze tools. Um, we hebben bijvoorbeeld een project in Sittard gedaan. Waarbij we studenten ook hebben laten experimenteren met deze technieken um, en toen zei de docent wat wat dat project begeleiden die die zei helemaal in het begin van en vroeger hij, um, zou het mooi zijn of zei men als je het over een koe les zou geven dan zou het, het mooiste zijn als je die koe in de klas kunt zetten en uh, en eigenlijk kan dit met deze technieken dus je kunt gewoon een koe in de klas zetten een dinosaurus uh, door de gang laten lopen uh, samenwerken om, om een auto in elkaar te zetten in de aula of bijvoorbeeld de Trevi-Fontein op het schoolplein neerzetten. En bedenk daar zelf maar als lesvormen omheen die daar allemaal mogelijk zijn.
1: Mensen die kritisch zijn op techniek, die zeggen wel. Ja, ben je nu niet een oplossing aan het bedenken voor een probleem wat er niet is? Hoe kijk jij daar tegen? tegenaan?
2: Ik denk dat je juist, hè, als we het dan over die, de laatste voorbeeld hebben, die Trevi-fontein die je op het schoolplein neerzet. Ja, hoeveel mooier is het dan dat je met uh, die jeugd hè, die, die, die daarin opgeleid moet worden, dat je, dat je hun al de ervaring kunt geven om, om zo'n fontein heen te, heen te lopen. Dat ze kunnen bewegen, dat ze kunnen onderzoeken. Dat ze in plaats van uh, plat in een boekje dit moeten bekijken. Of uh, als je naar bijvoorbeeld een video kijkt, dat is altijd voorgeregisseerd. Dus dan krijg je precies het verhaal in een bepaalde volkorde te horen en zo. Wil je nu gewoon zelfstandig, desnoods met een opdrachtformulier, om die fontein heen kunnen lopen en dan daar eh, ja, gaat ervaringen op doen. En ik denk dat dat in de werkelijkheid alleen kan als je echt naar Rome gaat. Hè, echt naar die fontein gaat om, om dat te ervaren. Um, ja, en dat, dat, dus Dit soort kansen biedt je, bied je de studenten of de leerlingen om het, om het nu op deze manier te doen. En ja, ik zie dat niet. Wat, wat jij net stelde, ik zie dat niet zo. Duidelijk.
0: Ik word door jouw verhaal zelfs getriggerd dat ik denk, zou de ervaring niet nog sterker kunnen zijn via VR of XR in plaats van naar Rome te gaan? Welke extra mogelijkheden bieden die beleving?
2: Ik denk... Ik weet niet, ik denk dat de werkelijkheid altijd het mooiste is. Hè? Dus ook als je naar de techniekkrant kijkt, ook het echt bij elkaar zijn en samen vergaderen. Hè? Dus ik ben geen uh, evangelist of zo hè, van deze techniek. Dus ik denk echt naar Rome gaan, er is gewoon niks mooier dan dat. Uh, maar ik denk wel dat je studenten heel erg mooi kunt voorinformeren. Doordat ze bijvoorbeeld een aantal objecten al op schoolplein hebben kunnen onderzoeken. En op het moment dat ze dan echt in Rome zijn, dat ze veel meer waarderen wat dan echt voor hun staat. En, uh, uh, en ook veel meer... Ja, voor geïnformeerd door de stad kunnen gaan.
0: Oké, okay, want ik zat ook te denken van... Weet je wel, in Rome zijn dan ook al die toeristen... en al die rotzooi misschien in die fontein... en al het gedrag wat erbij komt. Ja. Dus vandaar dat ik dacht aan van... goh, welke extra mogelijkheden biedt het... als je dat allemaal weg kunt laten... omdat je je eigen werkelijkheid gaat creëren. En daarmee misschien een rijkere uh, leerervaring neer kunt zetten. Ja,
2: ja ik denk dat die, dat die virtuele wereld natuurlijk... Ja, nooit 100% de werkelijkheid van naboots. Hè. En uh, um, uh, we hebben bijvoorbeeld een tijd geleden ook een, een videogame uh, gespeeld met, met geschiedenisstudenten, waarbij ze een, uh, een Griekse polis uh, ja. doorheen speelden. En daarin was dus niet de opdracht van, kijk eens hoe echt het is. Maar bijvoorbeeld een van de zijopdrachten was van, maak een vlog over deze game en laat ook zien wat, wat niet klopt in, in de game. En ga dus onderzoeken wat, uh, waar de... Uh, ja, waar de de feiten en de niet-feiten liggen. En dat was gewoon ook wel op zich een hele mooie opdracht. Dus het is wel... Um, um, ja, ik denk op het moment dat je geen toeristen hebt... of dat je terug in de tijd gaat... en inderdaad een scène gaat nabouwen... zoals het ooit in het verleden is geweest... En dat dat natuurlijk uh, altijd yeah, niet authentiek is. Dus, uh, en, en de echte wereld natuurlijk wel. Dus dat is, uh, Even een andere kwestie, als je het goed vindt... Um...
1: Bij het XR-event viel dat ook een aantal keren. Namelijk high-tech en low-tech. En ook de hoge of de lage investering die nodig is... om dit toe te passen. Als er nu een docent bijvoorbeeld is die dit beluistert... en die denkt van interessant, daar wil ik wel mee aan de slag. Dan kan natuurlijk de indruk bestaan... dat daar heel veel expertise, apparatuur, zeg geld voor nodig is. En... Ik weet ook dat er uh, laagdrempelige oplossingen zijn. Um, kun je er iets over vertellen? Hoe jij dat tegenaan kijkt? Ja,
2: um, ja er, zijn, er zijn inderdaad verschillende, verschillende opzetjes. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar leeskunde. Die hebben al een aantal dingen laten maken. Um, en dan als je, of als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, sportkunde. Daar hebben we bijvoorbeeld ook een analyse maat maken van een, van een, van een beweging. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een partner van nodig gehad. En die partner die doet bijvoorbeeld de, de motion capture. Dus bijvoorbeeld bewegingen omzetten naar 3D data. Dat was echt met het doel om een VR, een virtual reality applicatie te maken. Waarin studenten uh, kunnen gaan uh, ervaren. Dat zijn allemaal dingen waarbij je partners nodig hebt. Of waarbij je uh, kosten gaat maken. Uh, je, je ziet wel door de, bijvoorbeeld de komst van de AI's en uh, dat content maken ook steeds gemakkelijker wordt. Daar waar je vroeger bijvoorbeeld een 3D-model uh, weken aan het sleutelen was uh, met, met 3D-software of je inderdaad een commerciële partner nodig had om dat te maken, uh, kun je tegenwoordig gewoon met je telefoon om een object heen lopen en krijg je dat 3D-object. En ja, zit je dan in een 3D-omgeving of in een virtuele omgeving, dan kun je dat object zo in die, in die omgeving plaatsen. Dus je ziet dat het maken van content steeds makkelijker wordt en daardoor ook toegankelijker. Um, maar het mooiste zijn natuurlijk de oplossingen... Waar, waar, waarbij studenten of docenten gewoon lekker zelf aan de slag kunnen... waarbij ze niet die expert nodig hebben. En dat ze gewoon uh, kunnen gaan nadenken van... ik heb een bepaald uh, verhaal te vertellen... of ik wil een bepaald effect hebben door middel van mijn les. En ik wil graag in plaats van bijvoorbeeld een PowerPoint... of in plaats van een video... wil ik gewoon een, een ar toepassing inzetten. En die, die oplossingen zijn er. Dan heb je het echt over hele toegankelijke... Uh, softwarelicenties waarmee je aan de slag kunt. En dat is ook dat project wat ik... Uh, waar ik een zet bijvoorbeeld met die studenten gedaan hebben. Die zijn gewoon echt zelf aan de slag gegaan... in een periode van acht weken... om eigen content te maken voor een les. Ik heb begrepen dat er ook een... Uh, ja, vanuit het XR-event... daar zijn al die
1: mensen al bij elkaar gebracht... een community, community wordt uh, gestart. Of is gestart. Um, is dat iets waar mensen bij kunnen aansluiten... of gaat het
2: anders werken? Nee, natuurlijk. Uh, mensen kunnen allemaal... Uh, dus iedereen die geïnteresseerd is in dit, in dit thema... die kan zich via, de, via MS Teams... hebben we een community in ieder geval. Uh, het, X, het netwerk XR. netwerk XR. Daar kun je gewoon zoeken in MS Teams... en kun je gewoon bij aansluiten. Um, en we hebben op de website... proberen we ook echt de projecten te plaatsen... Die, uh, die, ja, die actief zijn. Zodat je ook altijd... en het laatste nieuws. Hè, dus dat je ook echt op één plek... Dat is dan fontsnl Daar naartoe gaat dat je dan het laatste nieuws uh, ziet wat er allemaal gaande is.
0: Dankjewel Mario voor dit interessante verhaal. Nog een laatste vraag. Wat wil je de luisteraars nog meegeven?
2: Ik zou ze gewoon meegeven dat ze uh, kunnen kijken, zeker op de website en in de community, van welke laagdrempelige tools er zijn. En gewoon zelf ook hun, uh, gewoon ermee aan de slag gaan. Sommige dingen zijn gewoon heel toegankelijk. En het is, gewoon niet, ja, het is gewoon heel fijn om te zien hoe snel je al mooie resultaten kunt halen. En uh, probeer dat vooral ook uit. Dankjewel, Mario Payano.
1: Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij fondsen en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcast serie.